0: Hola, hola. Un gusto saludarnos nuevamente a todos. Gracias por continuar eh, escuchándonos aquí en Asti Podcast. Eh, si es primera vez que nos escuchas eh, y si sos un apasionado del real estate, eh, pues tenés otros 41 episodios que tenemos ya, los cuales creo que, que te encantarían y que te van a generar pues, pues bastante valor. Entonces, eh, pues les recuerdo que el podcast en, fue creado en realidad con el, con el principal objetivo de, de entregarle valor a todos ustedes, entregar valor a la industria, eh, poder aportar un poquito de lo que hemos aprendido durante todos estos años eh, que tenemos ya en la, en la industria del real estate, compartirlo con ustedes, ayudarlos y de verdad espero que, que pues estemos logrando el, el objetivo. Si alguno de los podcasts les ha generado pues, valor y han, han creído que es valioso para ustedes, ayúdenos en, en recomendarlo, en compartirlo eh, en sus redes para que le, le, el alcance sea mucho mayor, que le haya más personas y que ayudemos también a las otras personas que, que, que quisieran escuchar algo como esto. ¿verdad? Eh, síganos en nuestras redes sociales. Estamos prácticamente en todas eh, las, en El podcast pues lo pueden escuchar En todas las plataformas que hay Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts Etcétera, etcétera También subimos ahora estos videos a YouTube eh, Nos pueden seguir por ahí También eh, Por ahí grabamos otro, otros videitos También que, que les pueden servir bastante Y pues los invito A que nos sigan en, como les decía, en nuestro Instagram, Masti Desarrollos Que creo que es nuestra red principal eh, visítenos en nuestra página web también www.astidesarrollos.com Ahí nos, pueden, nos pu pueden ver prácticamente toda la información de, de nosotros como grupo de empresas Y con los distintos emprendimientos que, que tenemos Pero bueno, entrando ya al episodio número 42 de Asti Podcast El día de hoy vamos a hablar eh, de un tema el cual creo que, que va a ser de mucho interés para todos ustedes que son inversionistas en bienes raíces o quieren incursionar en la industria de bienes raíces, ¿verdad? Vamos a hablar de cuáles son las estrategias las cuales eh, pues pueden adoptar ustedes como inversionistas para entrarle al mundo del real estate. Entonces, eh, la inversión en bienes raíces es sin duda alguna una opción muy, muy interesante para invertir y funciona para todo tipo de inversionistas, desde pequeños inversionistas, eh, medianos inversionistas hasta empresas o fondos institucionales que buscan colocar plata para, pues, para buscar algún rendimiento. Entonces, el tema principal es poder brindarles a ustedes cuáles son estas estrategias de inversión que existen en el mundo del real estate. Y entonces comencemos. Eh, bueno, tal vez antes de, de entrarle a, a, a las estrategias, tenemos que tener claro, digamos, las tipologías de inversión que se resumen en cuatro estrategias de inversión. Ya ustedes podrán decidir si se van por una de ellas, por dos o tres, a, me refiero a que si, que si ustedes quieren incursionar en, en la industria, en invertir, pues pueden, pueden escoger invertir en una estrategia de las que les voy a decir, en dos o en tres o en cuatro. Lo ideal es hacer un buen mix eh, de, de estas cuatro tipos de inversiones para poder diversificar el, pues, la, la, el riesgo de la inversión que están, que están haciendo. Entonces... Eh, antes también, bueno, antes de entrar a detalle en cada una de estas estrategias, porque vamos a entrar a detalle en cada una, tenemos que entender en qué están fundamentadas o en qué está fundamentada cualquier tipo de estrategia de inversión, no solo en, en, en real estate, sino en cualquier tipo de industria que ustedes quieran invertir. Todo tiene que estar basado en un fundamento y aquí básicamente... Eh, la, el fundamento son dos cosas. Uno es el riesgo que uno está tomando al, al invertir en esa al invertir en esa opción, digamos, en alguna opción, una estrategia y la otra es el retorno que ustedes quieren obtener de estas inversiones. Entonces, bueno, y por ahí también hay una tercer variable que también es importante, que no tal vez no tanto como las otras, pero sí es bastante importante que es el apalancamiento. En este episodio no creo que entremos tan a detalle en, en, en el apalancamiento como tal, para eso los invito a que, a que regresen un par de episodios, creo que era el episodio 38, donde hablamos full del apalancamiento en Real Estate y por qué esta palabra, pues es la palabra mágica del Real Estate, porque nos ayuda a a maximizar nuestros retornos de inversión, ¿verdad? Entonces, continuando, tenemos que tener claro que cualquier inversión en cualquier tipo de activo estará ligado a un riesgo, ¿verdad? Normalmente decimos que toda inversión tiene un perfil de riesgo. Ese perfil de riesgo, mientras sea más grande, o sea, mientras mayor sea, mayor deben ser los rendimientos que genera esa inversión. O sea, estamos hablando que el riesgo pues es proporcional al rendimiento siempre. Entonces, eh, como inversionistas, debemos establecer cuál es nuestro apetito al riesgo, cuánto estamos dispuestos a poner en juego. verdad No, si, si nosotros eh, estamos generando, o sea, no. Tenemos ahí una cuenta de ahorros. Nunca vamos, nunca sería lógico. Eh, invertir el 100% de los ahorros en alguna inversión, en ya sea en bienes raíces o en cualquier otra, ¿verdad? Lo, lo que dicen las, los fundamentos de las finanzas personales es que siempre uno tiene que tener de tres a seis meses de, 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 de lo que necesitas para vivir. En alguna, en alguna cuenta de ahorro que sería simplemente para estar seguro de que, de que subsistimos y cuando sintamos nosotros que tenemos ya un, un superávit de, de dinero en nuestras cuentas pues ahí siempre va a valer más la pena invertirlo en cualquier tipo de, de inversión o de activo ya que, y creo que también lo hablamos en un episodio por atrás, 37 o por ahí que, que los ahorros, la mejor forma de invertirlo es en real estate, pero eh, o invertirlo como tal, porque tener el dinero parado en una cuenta de ahorro simplemente va a perder valor todos los años, entonces nunca vale la pena tener el dinero, el dinero sin moverlo, sin que esté generando patrimonio, sin que esté generando rendimientos entonces eh, tenemos que tomar en cuenta cada vez que, que queramos hacer una inversión en ¿Cuál es nuestro apetito al riesgo? ¿ra? ¿Entender la inversión que vamos a hacer? Eh, ¿Dónde están las posibles salidas? Eh, ¿Cuáles son las, los potenciales retornos? ¿Cuáles son las variables que hay que tomar en cuenta? ¿Es una inversión pasiva o activa? ¿Tenemos que estar al tanto todos los días de, de, de lo que se está ejecutando para, para no perder el rumbo? ¿O es una inversión pasiva la cual pues eh, no hay ninguna necesidad que estemos generando algún tipo de acción para, para lograr estos rendimientos. Entonces, tenemos que tener claro qué tipo de inversión queremos hacer. Si nosotros nos dedicamos 100% a administrar nuestras inversiones, pues probablemente sí nos queremos meter a, a realizar inversiones activas, porque nosotros vamos a estar con el 100% de nuestro tiempo ahí. Pero si nosotros la inversión es, es una acción secundaria en nuestra vida, pues no queremos tener que tener, no, de, depender de que, de que las inversiones necesiten nuestro tiempo en estarlos revisando, sino queremos un vehículo pasivo donde nos aseguren retornos. Normalmente ahí, mientras más pasivo sea, menos riesgo hay, menos retornos va a haber. Entonces, como les decía, tenemos que tener claro qué tipo de de inversionistas somos, qué tipo de inversiones queremos hacer, queremos estar metidos, no queremos estar metidos, queremos altos rendimientos, queremos rendimientos normales, pero sin meternos, queremos eh, diversificación, que es lo ideal. Todo, todo eso lo, lo tenemos que, que tener en mente a la hora de decidir que vamos a invertir. ¿verdad? Nunca invertir a lo loco, nunca invertir en algo que no sabemos eh, o que desconocemos, ¿verdad? Entonces siempre hay que investigar un poco. Pero bueno, eh, regresando a las estrategias que, que estábamos hablando, pues son cuatro estrategias, les había dicho, las podemos agrupar en, en grupos de dos, un grupo con dos estrategias y un grupo con otras dos estrategias. Entonces, para poner gráficamente, para que entendamos gráficamente esta estas estrategias, pues, pensemos en una gráfica de dos ejes. ¿verdad? en el eje tenemos eje X y tenemos eh, eje Y. Entonces, en, en un lado, en, la, en, el, en el eje vertical, vamos a tener la rentabilidad. Y en el eje horizontal, vamos a tener el riesgo, ¿verdad? Eh, y, pues, a esta gráfica le llamamos el espectro riesgo retorno. Porque, eh, pues, estamos comparando riesgo de un lado... Y retorno o rentabilidad del otro lado. Entonces, imaginémonos que hay una diagonal con una pendiente de 1 a 1 en esta gráfica para, para hechos de simplificar. Eh, y que esto ejemplifica, ejemplifica el, el hecho que decimos que el riesgo es proporcional al el riesgo es proporcional a la rentabilidad, ¿verdad? una diagonal a 45 grados, como les digo, pendiente 1-1, donde, mientras más, vamos creciendo, en el eje vertical, más vamos creciendo, en el eje horizontal, entonces, vamos en una constante, en diagonal, eh, aumenta, aumenta en, en las mismas proporciones, entonces, en esta, en esta, re, otra vez, regresemos, a la gráfica, de dos ejes, y a una diagonal, a 45 grados, desde el, desde el punto cero, aproximadamente, eh, en, el eje, en el eje horizontal de riesgo vamos a partir esa diagonal en dos en, dos, en los dos grupos, las que están abajo o en, la, en el cuadrante inferior izquierdo y las que van a estar en el cuadrante inferior eh, superior derecho digamos así, entonces eh, los dos grupos que, que mencioné el primer grupo está en la parte inicial, como les, les decía, de este, de este espectro riesgo-retorno, y lo que hace la diferenciación entre los dos grupos, ¿por qué los separamos en dos grupos? Básicamente, la diferenciación es cash flow, ¿verdad? Cash flow es lo que diferencia las, los dos grupos de estrategias en uno, están hechas las estrategias para generar cash flow mes a mes y en la otra no estamos buscando eh, cash flow directo, sino estamos buscando crecimiento o plusvalía de, las, de, la, de los inmuebles. Entonces, eh, como les decía, la primera estrategia va enfocada en la generación de cash flow. Por ahí dice el, el dicho cash is king, pero en realidad está malo, ¿verdad? no es cash is king, sino cash flow is king, porque cash, solo tener cash tampoco nos, nos beneficia tanto, sino tener el flujo de efectivo mensual que está ingresando, eso sí es, es, es lo mejor que podemos tener. Entonces, eh, del primer grupo de estrategias, de las dos que están en el cuadrante inferior izquierdo, que serían las menos riesgosas y las que menos rentabilidad nos dan, la primera, en ese grupo de dos, vamos a empezar con la primera, que se llama la inversión tipo core, ¿verdad? Eh, core es una palabra en, en inglés, pues son términos anglosajones que, para que sepan, verdad, las que vamos a, a estar utilizando. Y entonces la primer tip, el primer tipo de inversión, que es la core, básicamente es sinónimo de cash flow. Otra vez, aquí buscamos cash flow. Entonces es una inversión eh, con un de un perfil de, de inversionista muy conservador normalmente aquí se buscan inmuebles ya consolidados con un flujo de caja muy estable eh, característica importante de este tipo de estrategia es que se, sea una, una una inversión pasiva ¿verdad? en la cual no tenemos que estar metidos en, no tenemos que invertir de nuestro tiempo para, para que la inversión esté rindiendo frutos y no requiere mayor trabajo ¿verdad? de nuestra parte para, para, para esta generación de rendimientos. Y para poner un ejemplo de qué es una inversión tipo core, eh, podríamos decir comprar un terreno o comprar una bodega, la cual la vamos a rentar a largo plazo a un inquilino de excelente calidad. ¿verdad? Si se dan cuenta, hay varios, varias variables que son necesarias el contrato a largo plazo, la, el, 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 el inquilino premium, digamos, o el inquilino eh, que, que sabemos que no nos va a quedar mal en ese contrato a largo plazo, normalmente podría ser cines o, o, o un supermercado, un ancla, ¿verdad? Que, que pues que los negocios de ellos son a largo plazo, entonces las, las, los contratos también son a largo plazo y nos, nos validan y nos aseguran. La, los ingresos constantes al mes, ¿verdad? O sea, cash flow, nos generan cash flow. Obviamente, como todos sabrán, estas anclas, estos supermercados, pagan una renta que es relativamente baja, por lo mismo, ¿verdad? Que eh, como se, ellos están asegurando flujo de efectivo mensual, el, el, el riesgo, en realidad, en ese tipo de inversiones es muy, muy bajo. Entonces, es, tienen asegurados sus ingresos, tienen asegurados sus rentabilidades, por lo cual es una inversión tipo Core de muy bajo riesgo y normalmente, eh, normalmente anda entregando rentabilidades anuales de un 3 a un, a un 5% eh, anual, sin tomar en cuenta alguna... Eh, generación de, de plusvalía del, del, de la, del inmueble, etcétera, etcétera, sino simplemente eh, tomando en cuenta el flujo efectivo de, de nuestro proyecto. Entonces, pues aquí, si ustedes son del tipo de inversionista que no se quieren arriesgar, esos son los tipos de, de inmuebles o de, de, de inversiones, de negocios que tienen que estar buscando para para buscar estos rendimientos también un 3 a un 5 estamos hablando de un, un rendimiento relativamente bajo eh, de repente si es menos de 3 hasta la hasta la plusvalía la perdón la inflación del país en donde estén puede ser mayor lo cual significa que están neteando con su inversión y probablemente hasta no sea tanto negocio hacerlo pero por lo menos están preservando el capital que lo tienen y hasta cierto punto podría ser apostándole a la creación de plusvalía del terreno en 25 años, que se venza el contrato de esa... Pues el contrato que tienen con el ancla, con el supermercado, poder pensar en desarrollar algo más en ese terreno, ¿verdad? Entonces, la tierra no la sueltan, la tierra es de ustedes, está rentada mucho tiempo y ustedes se benefician del, del crecimiento de valor de esa propiedad, ¿verdad? Entonces... Eh, y si le metemos, pues, la tercera variable que teníamos, pues todas las estrategias tienen un componente de apalancamiento, el cual, como les comenté, pues vamos a, a tocar muy a, muy a grosso modo en este, en este podcast, pero en esta primera estrategia, el nivel de apalancamiento máximo funcional. Para esta estrategia, esa es de hasta un 40%, ¿verdad? No podemos... o no no va a ser negocio apalancarse con más del 40%. Y recordemos que la, el apalancamiento también es un riesgo para la inversión. Entonces, como en, en, estos, en este primer grupo de estrategias no estamos buscando eh, inversiones riesgosas, eh, un alto nivel de apalancamiento eh, pues prácticamente puede hacer que el cash flow sea inexistente porque si todo el, el ingreso se va para pagar ese, ese el, 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 el apalancamiento o el crédito pues básicamente ya no habría, ya no habría negocio pero, pero siempre es recomendable apalancarse hasta cierto punto en lo necesario ahí habría que hacer el análisis financiero de la propiedad con el apalancamiento eh, ¿por qué? porque prácticamente ahí estamos usando eh, plata, dinero cash más económico que el nuestro, verdad, que nuestro equity a la hora de invertir y a, probablemente alarguemos un poco el break even de la, de la inversión alarguemos en el punto donde ya el, el 100% de los ingresos son nuestros, pero el costo de oportunidad de meter toda la plata pues es, es bastante menor, entonces eh, en este tipo de inversiones estamos hablando como les decía de un, hasta un 40% máximo de, de apalancamiento ¿verdad? entonces esa fue la estrategia tipo core que es la primera la primera, la menos riesgosa la, menos, la que menos rentabilidad nos da en este en, este, en esta gráfica de inversión que, que tenemos ¿verdad? nos pasamos a la segunda estrategia de inversión a esta se le llama core plus ¿verdad? es como decir la core pero con un plus <ríe> un perfil mucho más eh, bueno no mucho más sino también siempre aversa al riesgo, son inversiones en inmuebles que también generan cash flow, o sea, también estamos buscando la generación del cash flow como les decía, estamos partiendo las estrategias en dos grupos porque una está enfocada en generación de cash flow y la otra está enfocada en crecimiento de la propiedad, entonces las inversiones eh, tipo Core Plus están pensadas en, en generar cash flow, pero a diferencia de la primera que es la Core, tiene el componente que sobre el inmueble podemos generar o realizar mejoras eh, para lograr un incremento, ya sea un incremento en la renta o en el ingreso neto operativo o disminuir los gastos de la propiedad. Cualquiera de los dos eh, nos van a, a generar mejores rentabilidades, ya sea, como les digo, buscando incremento en la renta de la propiedad o disminuyendo los gastos que tenemos sobre la propiedad para aumentar nuestro ingreso neto operativo al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, eh, esta tipo, este tipo de inversión, el Core Plus, es una inversión ya no tan pasiva, ¿verdad? Si sí necesitamos meterle un poco de nuestro tiempo más al inicio, ¿verdad? Para generar el, la oportunidad. Eh, tampoco debería ser un trabajo muy muy duro, como les digo, es al inicio, es mejorar la propiedad que, que compremos eh, y de esta forma pues generar ya nuestro cash, ¿verdad? De entrada es como ejemplo, es comprar eh, pues comprar un, tal vez pensamos en un edificio pequeño, dependiendo del, del nivel de inversión que quieran hacer, un edificio no nuevo, ¿verdad? Un edificio que ya tiene inquilinos, que ya existe eh, probablemente es viejo o, o no, pues no nuevo eh, el cual le buscamos Mejoras estéticas, necesitamos hacerle mejoras tal vez en las instalaciones que tiene la, la propiedad. Todo esto es lo que, lo que, lo que requiere una inversión inicial a, estas, a esta unidad, pero desde el día uno está generando cash, ¿verdad? aunque está generando menos porque los inquilinos están pagando una cuota eh, proporcional al nivel de edificio que tenemos, pero media vez mejoramos la propiedad, el edificio, las casas o lo que sea, pues normal, lo, lo normal sería decirle al inquilino, ok, eh, a partir del año siguiente, cuando si quieres renovar tu contrato, pues ya no vas a pagar eh, 500 dólares al mes, sino vas a pagar 600 dólares al mes, porque yo estoy mejorando las propiedades, ¿verdad? Entonces la idea con la estrategia Core Plus es generar o mejorar el cash flow mensual. Entonces, igual aquí, hay, hay una, un, un nivel de apalancamiento, esta estrategia pues aguanta desde el un 40% hasta un 60% de apalancamiento eh, y los rendimientos que puede tener este tipo de estrategia van a rondar de un 5 a un 7%. En algunos casos se puede ir hasta un 10%, dependiendo, 10%, dependiendo del mercado en que estemos, ¿verdad? De, dependiendo también del ciclo inmobiliario de la ciudad, del sector, de todo, ¿verdad? Tenemos que ser bien, bien cautelosos y, y bien exhaustivos en buscar los mejores lugares para invertir y en qué momento, ¿verdad? El timing, digamos que puede ser una de las variables también más importantes en, en este negocio, entender cuándo debemos de de invertir en qué tipo de estrategia ¿Verdad? Porque puede ser que, que se viene una en, en las recesiones En las crisis Tener nuestro dinero invertido en este tipo de estrategias Core y Core Plus Normalmente a, son las menos riesgosas durante la crisis Porque si tenemos vivienda en renta Pues la gente siempre necesita donde vivir Y, 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 su, y sus, sus principales eh, de gastos como... Como, como familia es tener donde vivir, entonces no van a dejar de, de pagar. Ahorita en el en, en la crisis 2020 con, con el tema del coronavirus, hay estadísticas que las rentas de vivienda no, no bajaron drásticamente, casi nada, se mantuvieron. Entonces, son muy esta, este tipo de inversiones son muy resilientes a cualquier tipo de crisis que, que pueda haber, ¿verdad? Como les digo, son menos riesgosas, por ende menos rentabilidad las dos. Entonces, eh, terminamos ahora las dos estrategias que, que podemos realizar de que eran Core y Core Plus basadas en generación de cash flow y ahora nos pasamos al siguiente cuadrante o a más arriba de la gráfica o de la, de la diagonal que tenemos eh, donde, como les digo, en estas dos estrategias que vamos a ver ya no tenemos de principal objetivo la generación de cash flow sino que en estas estrategias podemos pasar hasta años sin ver una, un ingreso en nuestras cuentas. Eh, por lo mismo el riesgo es, es mucho mayor. Buscamos que, que trabajar la propiedad para que genere plusvalía y logremos sacar pues, rentabilidades bastante mayores. Entonces, la, terc el, la tercera estrategia, digamos, que es la primera del, del, del grupo, Entendamos que, 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 que según el orden que vamos, vamos aumentando el riesgo, vamos, vamos subiendo en esta, en esta diagonal que, que mentalmente tenemos en la, en, la, en la gráfica de dos ejes, ¿verdad? Estamos subiendo poco a poco en, en, en riesgo y en rentabilidad. Y la tercera estrategia se llama Value Add, ¿verdad? En español, pues, valor agregado, así se llama. Entonces, como, como lo dice el nombre pues la estrategia es, es generar o crearle valor a la propiedad para aumentar su, pues su precio, o su, su valor drásticamente. ¿verdad? Entonces, eh, como, como mencioné, normalmente aquí son inmuebles que no, no están generando flujo de caja. O sea, quiere decir que nosotros nos metemos a invertir en estas propiedades que no tienen inquilino, no están generando nada. Eh, en su momento de adquisición, pero tienen un potencial muy grande de, de entregar eh, cash o de entregar eh, rentabilidades interesantes a, a mediano plazo. ¿Vera? Entonces, es una, un perfil un, mucho más arriesgado que los otros dos. Aquí definitivamente ya eh, requiere de, de eh, tal vez no el 100% del tiempo, pero sí de un tiempo ya del inversionista para generar o por lo menos de contratar a alguien que esté activamente en la, en la inversión, porque esa es la idea, estar, eh, trabajar, generarle valor, crearle valor para que la inversión aumente, aumente bastante. Entonces, eh, ¿qué podemos decir aquí? Eh, normalmente este tipo de inversión son algunos activos extraordinarios que los bancos tienen, que uno quiere comprar, activos con problemas legales, uno normalmente le ofrecen algún, alguna propiedad eh, que tiene problemas que pues probablemente el dueño ya no tiene el dinero para solventar los las, las, las problemas legales que tiene y uno como inversionista tiene que entrar y probablemente pueden pasar años en lo que uno le quita los problemas legales pero normalmente el precio al que uno adquiere la propiedad por tener estos problemas es mucho menor. Entonces eh, hay que invertirle plata, hay que invertirle tiempo uh, y, y ahí es donde nosotros le generamos valor a la propiedad. La propiedad puede estar tan estancada por vieja, por vacía, por temas legales, etcétera, etcétera, que aunque esté en el lugar más premium de una ciudad, pues su valor va a ser muy, muy bajo por tenerla los problemas legales que prácticamente no permiten que se haga nada en esa propiedad. Entonces uno como inversionista puede entrar a hacer un due diligence de la propiedad adecuado, entender si sí si vemos posible solventar los problemas que tengan a un mediano plazo y, y por ahí hacerle el negocio. Entonces las rentabilidades aquí normalmente van a andar entre un 7, 10%, 11% con un nivel de apalancamiento... Eh, entre un 60 hasta un 70% ya ¿verdad? entonces eh, como les decía aquí el, el punto es generarle o crearle valor a la propiedad entender que, que es una propiedad que tiene muy mucho potencial que actualmente no se está aprovechando entonces el crearle valor es, es aumentarle o, o ter, sacarla de, de, de problemas a la propiedad y empezarle a sacar rendimientos ¿verdad? Eh, eh, y por último pues ya terminando la cuarta estrategia en el grupo en el grupo de, de, de estrategias o en el segundo grupo es el tipo de inversión más arriesgada que existe eh, es también an, al criterio de todos la, la más complicada normalmente implica muchos años de no recibir ni un solo centavo eh, suele tardarse mucho tiempo y sí aquí es obligatorio involucrarse en la inversión o sea, no es una, eh, no es una, para nada es una inversión tipo pasiva, es activa, que hay que, que estar, bueno, de esta forma también puede ser contratando a alguien que, que lleve toda la, la, la inversión y la administración de esta inversión. Eh, la estrategia se llama Opportunistic, ¿verdad? Eh, y básicamente está basada en, en generar activos, en desarrollar activos para la venta, ¿verdad? el real estate especulativo, como le llamamos, es, es, es el modelo, creo yo, más común en Latinoamérica, o sea, donde, pues aquí, en, aspiracionalmente buscamos comprar, tener propiedad, generar patrimonio, el, 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 mercado, el mercado latinoamericano, pues busca, busca ser dueño de, esa, de, esa, de ese terreno, de esos metros cuadrados, entonces... Este tipo de, de, de estrategia es la que normalmente hacemos, que es desarrollar un terreno, eh, generar unidades, construir unidades, ya sea de oficina, de, de vivienda, de bodegas, de industrial, lo que sea, con tal de buscar que el precio de esos eh, activos lleguen a lo que nosotros estamos creyendo que el valor va a absorber. Y poderlos colocar ante el mercado ante el mercado común y corriente. Aquí el riesgo pues es brutal, ¿verdad? Dependemos los desarrolladores de, de muchas etapas previas al entregar un inmueble, gestionar licencias eh, eh, con entidades municipales, con entidades gubernamentales, desarrollar un producto que el producto que hagamos. Eh, sí vaya enfocado en algún mercado existente, real, tangible, que lo va a absorber, ¿verdad? Que, que el producto sí esté solucionando los pain points que tengan ese mercado objetivo, eh, lo cual es difícil, por eso se llama especulativo, ¿verdad? Porque estamos especulando que, lo que el, pro, el tipo de producto que estamos haciendo sí va, va a haber demanda para ello, ¿verdad? Una cosa es desarrollar algo, o sea, que el no solo es enfocarnos en desarrollar un producto que le resuelva los problemas a un mercado eh, pues global, sino tiene que tener la capacidad de pago, tiene que estar en la etapa de vía necesaria, tiene que tener eh, el tipo de vía para, para, para nuestro tipo de proyecto. Hay muchas variables que con lo cual se conceptualiza un proyecto y, y al inicio pues igual estamos especulando que, que nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, entonces... Eh, como sabemos, igual que el vender inmuebles pues es uno de los productos con ticket más elevado que en cualquier tipo de producto, ¿verdad? No hay muchos productos que sean más caros que comprar un, un bien raíz. Eh, el factor tiempo puede ser eh, letal en una inversión como esta, ¿verdad? Si, si en, en pleno desarrollo viene una pandemia que nos cambia completamente las características de nuestro proyecto, pues ahí. Básicamente estamos, o sea, ahí, ahí nos damos cuenta del riesgo que se incurre en desarrollar un, un proyecto especulativo, ¿verdad? Que, que pueden pasar 3, 4, cinco años sin obtener un centavo hasta que se termina de construir el proyecto. Y ya en ese momento, ok, los clientes todavía quieren el producto que, que uno conceptualizó hace tres años atrás, que construyó hace dos años atrás, que tramitó licencias tres años atrás, ¿verdad? Entonces... Eh, es el, el perfil más arriesgado que hay. y Entonces, por lo mismo que la, la inversión es muy, muy riesgosa, también entrega los rendimientos más altos en esta, en esta industria. Ahora, en este espectro riesgo retorno pues será en la diagonal el punto más, más alto donde nos estamos arriesgando lo más que se pueda pero estamos buscando rendimientos lo más que se pueda. Entonces, ¿cómo manejamos la rentabilidad? Pues, asumiendo un costo, un costo un precio de venta, un valor de venta, pues, con un margen lo suficientemente alto para lograr esas, esas rentabilidades y con una estructura de capital eh, muy, muy fina para lograr los, los objetivos. Que aquí, pues, entra el tema del apalancamiento, que... Que pues, los, los activos inmobiliarios, por ser activos tangibles, ¿verdad? Que pues, son ladrillos los que uno está construyendo. Eh, la industria nos permite que nos apalanquemos de, de cero hasta un 80%. A veces. De, de la inversión necesaria para un proyecto, o sea el 80% del dinero está siendo colocado por una entidad financiera y nosotros solo tenemos que poner un 20% y esa es la clave de este negocio especulativo o de este último estrategia de inversión, ya que esto nos entrega al final rentabilidades de, desde un 12% anual hasta puede ser un 20, un 25% anualizado ¿verdad? Eh, pues como ven es el rendimiento más alto y es la más riesgosa, no solo por el por el proceso de desarrollar un bien raíz, un bien inmueble un, 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 pro, un proyecto inmobiliario, sino por él, la cantidad de apalancamiento que tenemos que tener para eh, pues para lograr estos rendimientos tan altos, ¿verdad? al final el apalancamiento es algo que no hay que tenerle miedo tampoco, o sea, sí aumenta el riesgo de una inversión, pero no quiere decir que sea malo, ¿verdad? apalancarse hasta lo más que se pueda, puede ser muy beneficioso a la hora de, de entregar rentabilidades. Entonces, es importante conocer a fondo, espero que, que hayamos hablado de los cuatro tipos de inversión bastante comprensible, eh, son cuatro mundos completamente distintos, hay que conocer todas las diferencias, las diferencias que hay entre cada uno de ellos, conocer el riesgo al cual nos estamos metiendo, al invertir en cada una de estas estrategias. Eh, como les decía, no hay que escoger una, podemos est estar invirtiendo en dos, en tres o en las cuatro, ¿verdad? Eh, es la, la mejor forma de diversificar nuestra inversión. Puede ser que nos fue mal en una, pero lo, lo, lo nivelamos con otras las otras dos estrategias que están dando rendimientos muy, muy estables. Hay que entender cuál es el apetito a riesgo que ustedes tienen. <coughs> Normalmente normalmente pues un, un inversionista más joven es más, más eh, abierto a que exista riesgo, más abierto a al mismo riesgo porque estamos buscando generar rendimientos mucho antes. verdad Un inversionista que ya, ya pasó esa etapa pues ya no está buscando arriesgar, arriesgar su pues su capital tanto, busca retornos más, más estables, inversiones pasivas las cuales... Eh, pues le le, le 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 digan o le aseguren, mejor dicho, le aseguren la preservación de su capital y aparte les esté generando pues algún, algún interés ahí. Eh, entonces podríamos concluir que ustedes tienen que saber o entender qué tipo de perfil de inversionista tienen, ¿verdad? Si son arriesgados, si no son arriesgados, si no son arriesgados, pues enfóquense en las primeras dos estrategias. Si son es un poco más arriesgados, eh, las segundas dos estrategias. Que siempre siempre hay forma de mitigar el riesgo en las últimas dos. Para ustedes como inversionista verdad no investiguen, eh, miren cómo cómo pueden ser, cuáles son las salidas, las salidas más normales para ese tipo de inversiones. Y como les digo, tampoco tenganle miedo al apalancamiento. Mucha gente... Eh, le tiene el miedo al apalancamiento, porque si igual si tienen el dinero lo pueden hacer solos, de esa forma no están maximizando el rendimiento de su capital, no van a lograr estos retornos de los cuales estamos hablando. Entonces, eh, siempre y cuando generen un modelo financiero, una estructura muy estable y muy bien hecha, el, el apalancamiento les aseguro que va a trabajar a, a beneficio de ustedes. Entonces, sí, pues es la única forma en realidad de generar riqueza en este... En, este, en esta industria entonces pues espero que haya quedado claro las cuatro estrategias de las cuales hablamos si no quedó claro escríbanme eh, un correito un escríbanos en, en, en nuestro Instagram, en Youtube cuando se suba el video, en cualquier lado háganos por ahí las preguntas si tienen otros temas que quisieran tocar pues ahí también nos lo pueden poner eh, como les digo no deben escribirnos y bueno, muchísimas gracias síganos en nuestras redes, esperamos vernos en un siguiente podcast muchas gracias